0: Im düsteren Auge keine Träne Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne Deutschland, wir weben dein Leichentuch Wir weben hinein den dreifachen Fluch Wir weben, wir weben Ein Fluch dem Gott, zu dem wir gebeten In Winterskälte und Hungersnöten Wir haben vergebens gehofft und geharrt Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt Wir weben, wir weben
1: Hallo, hier ist terrax geschichte der Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann und das Gedicht, das wir gerade gehört haben, das kennt ihr vielleicht noch aus der Schule. Es ist das Gedicht »Die schlesischen Weber«, das Heinrich Heine 1844 veröffentlicht hat. Die schlesischen Weber zeigt die Missstände ausgelöst durch die Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Was ist da genau passiert? Immer mehr Fabriken haben damals mechanische Webstühle angeschafft. Damit konnten sie Stoffe viel günstiger herstellen als die Weber zu Hause in Handarbeit. Dadurch bekamen die Weberinnen und Weber weniger Lohn für ihre Arbeit. Und sie hatten Angst, ihren Arbeitsplatz ganz zu verlieren. Den schlesischen Weberaufstand vom 3. Juni 1844 können wir als einen der ersten großen öffentlichkeitswirksamen Streiks der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung bezeichnen. Mehrheitlich wurde der Streik übrigens von Frauen organisiert, obwohl es zu dieser Zeit für Frauen noch sehr schwierig war, sich in Gewerkschaften zu organisieren.
0: Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, wir weben emsig Tag und Nacht. Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch, wir weben... Wir
1: weben. alt Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Dieses Gedicht erzählt von Menschen, die von ihrer Arbeit nicht mehr leben können, Tag und Nacht arbeiten. Auch in unserer Gesellschaft heute gibt es Menschen, die von dem Geld, das sie mit ihrer Lohnarbeit verdienen, nicht leben können. Und es gibt immer mehr Menschen, die an den Folgen von Überarbeitung sterben. Die Weltgesundheitsorganisation veröffentlichte kürzlich einen Bericht, der zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen, steigt, wenn die Wochenarbeitszeit über 55 Stunden liegt. In Japan gibt es sogar ein eigenes Wort dafür. Karoshi, Tod durch Überarbeiten. Oftmals ist ein stressbedingter Herzinfarkt die Ursache. Ohne Frage, das Thema Arbeit ist im Leben von Menschen unglaublich wichtig, im Leben von uns allen. Mit Arbeit verdienen wir Geld. Arbeit sichert also unsere Lebensgrundlage. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten, mit steigenden Preisen und einer steigenden Inflation, wie wir das gerade erleben, gibt gerade die Erwerbsarbeit Sicherheit. Arbeit bedeutet aber auch Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Mit Arbeit nehmen wir am gesellschaftlichen Leben teil, bekommen Wertschätzung, im besten Fall natürlich. Manche Menschen definieren sich sogar über ihren Beruf. Es gibt viele Studien, die zeigen, wenn wir unsere Arbeit verlieren, also arbeitslos werden, dann kann uns das krank machen, seelisch und körperlich. Genau aus diesen Gründen ist Arbeit ein sehr politisches Thema. Ein Thema, das Wahlen entscheiden kann. Da fallen dann Schlagworte wie Arbeitszeiten, Tarifverträge, Work-Life-Balance, Cloud-Working, New Work und vieles, vieles mehr. Am Ende geht es um die Frage, wie können wir von dem Geld, das wir verdienen, gut leben und trotzdem noch Zeit für andere Dinge haben? Wie wir Arbeit verstehen, ist im steten Wandel. Denkt mal kurz darüber nach. Wie würdet ihr Arbeit definieren? Der Duden sagt, Arbeit ist eine, Zitat, Tätigkeit mit einzelnen Verrichtungen. Aber dann ist ja eigentlich fast alles, was wir den Tag über machen, Arbeit. Das heißt, wir definieren, was Arbeit für uns ist, je nachdem, wie wir sie erleben. Wenn ich meine Kinder am Abend ins Bett bringe, dann ist das zum Beispiel Teil von sogenannter Care-Arbeit. Dieser Podcast hier, das ist meine Lohnarbeit, dafür werde ich bezahlt, das kann ich ganz offen sagen. Und ich habe natürlich auch noch Freizeit. Und wenn diese ganz unterschiedlichen Tätigkeiten im Gleichgewicht sind, dann spricht man heute von Work-Life-Balance. Und da sehen wir direkt noch eine andere Ebene unserer Definition. Freizeit wird in Abhängigkeit von Arbeit definiert. Genau diese Unschärfe in der Definition ist es auch, die bei Themen wie dem bedingungslosen Grundeinkommen zu heftigen Diskussionen führt. In Österreich hat es gerade ein Volksbegehren gegeben, um genau dieses bedingungslose Grundeinkommen im Parlament zu diskutieren. Also man soll Geld bekommen, ohne dafür zu arbeiten und einer Lohnarbeit nachzugehen. Das ist eine faszinierende Vorstellung. Jemand, der sich seit Jahren dafür einsetzt, ist Michael Bohmeier, Gründer des Vereins Mein Grundeinkommen. Am bedingungslosen Grundeinkommen finde ich faszinierend, dass damit jeder die Möglichkeit hätte, Nein zu sagen. Ausbeutung könnte nicht mehr stattfinden. Während wir es heute skandalös finden, wenn arme Menschen Geld bekommen sollen, ohne dass sie dafür etwas tun müssen, finden wir es heute bei Reichen ganz normal und selbstverständlich. Was würde passieren, wenn wenn die Armen auch die Möglichkeit hätten, die die Reichen haben. Ich glaube, sie könnten über sich hinauswachsen und wir alle könnten davon profitieren. Ja, ihr seht, das Thema Arbeit ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Wir wollen heute ein bisschen Ordnung in das Wirrwarr bringen und blicken zurück in die Geschichte. Wie immer in diesem Podcast. Wir wollen herausfinden, was Arbeit eigentlich ist. Wie sich Arbeit in den vergangenen Jahrhunderten verändert hat und was an der These dran ist, dass Menschen vor der Industrialisierung viel weniger gearbeitet haben als heute. Dafür haben wir zwei Expertinnen eingeladen, und zwar die Historikerin Alexandra Jäger und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Jetzt aber
2: schauen wir zuerst einmal kurz in die Geschichte. Und wir gehen zurück bis in die Antike. Als eine banausische Arbeit hat man jene aufzufassen, die den Körper oder die Seele oder den Intellekt der Freigeborenen zum Umgang mit der Tugend und deren Ausübung untauglich macht. Darum nennen wir alle Handwerke banausisch, die den Körper in eine schlechte Verfassung bringen und ebenso die Lohnarbeit. Denn sie machen das Denken unruhig und niedrig.
0: Lohnarbeit ist für Aristoteles ein Graus. Muße, das bedeutet das wahre Glück. Muße hat nur der, der nicht arbeitet, jedenfalls nicht körperlich. Und nur wer Muße hat, kann sich dem wirklich Wichtigen im Leben widmen, dem Nachdenken. Erst dann ist nach Ansicht von Aristoteles der Mensch wirklich frei. In der griechischen Antike gibt es keinen einheitlichen Begriff von Arbeit. Mit Arbeit sind Tätigkeiten gemeint, die bei der herrschenden und der intellektuellen Oberschicht der Gesellschaft nicht besonders angesehen sind. Das Bauen von Häusern, Kochen, Handarbeiten oder Putzen. Die körperliche Arbeit eben. Mit dem Aufkommen des Christentums kommt der Arbeit dann eine wachsende Bedeutung zu.
2: Denn als wir bei euch waren, haben wir euch die Regel eingeprägt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.
0: So steht es im zweiten Brief des Paulus an die Thessalonicher. Bis heute wird dieses Zitat gerne herangezogen, wenn es um mangelnde Arbeitsdisziplin geht. Dabei geht es im Zitat gar nicht um Disziplin. Es geht um die Frage, wie in einer Gesellschaft die Arbeitslast verteilt ist. Die Bewertung von Arbeit ändert sich im Laufe der Zeit. Arbeit wird zunehmend als etwas Positives angesehen. Auch die Gesellschaft ist jetzt viel arbeitsteiliger. Handwerkszünfte bilden sich heraus, eine neue Berufsvielfalt entsteht. Das Verhältnis von Arbeit und Freizeit wird neu verhandelt. So schreibt der englische Politiker und Denker Thomas Morus 1516.
2: Die Behörden beschäftigen die Bürger nicht gegen ihren Willen mit überflüssiger Arbeit, da die Wirtschaftsauffassung dieses Staates vielmehr in erster Linie das eine Ziel vor Augen hat, für alle Bürger möglichst viel Zeit freizumachen von der Knechtschaft des Leibes für die freie Pflege der geistigen Bedürfnisse.
0: Mit der Reformation im 16. Jahrhundert und der Lehre Luthers wird Arbeit zum Gottesdienst. Und der Leitsatz der Benediktinermönche lautet Ora et Labora, also Bete und Arbeite. Von dem uneingeschränkten Stillen der geistigen Bedürfnisse, davon können die Menschen im 18. Jahrhundert nur noch träumen. Der schottische Philosoph und Nationalökonom Adam Smith unterscheidet schon 1776 in seinem Buch »Der Wohlstand der Nationen« zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit. Sich der Muße zu widmen, das war nicht mehr vorgesehen.
2: Die Betätigung der Arbeitskraft, die Arbeit, ist aber die eigene Lebenstätigkeit des Arbeiters, seine eigene Lebensäußerung. Und diese Lebenstätigkeit verkauft er an einen Dritten, um sich die nötigen Lebensmittel zu sichern.
0: Mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert übernehmen zwar Maschinen viele körperlich anstrengende Tätigkeiten, der Mensch arbeitet trotzdem nicht weniger, im Gegenteil. Verkaufe deine Arbeit und bekomme dafür Lohn, um dir davon etwas kaufen zu können. Auf diese kurze Formel könnte man die Ideen des Philosophen und Ökonomen Karl Marx zur Lohnarbeit bringen. Und Anfang des 20. Jahrhunderts schreibt der Nationalökonom Max Weber,
2: die kapitalistische Wirtschaftsordnung braucht diese rücksichtslose Hingabe an den Beruf des Geldverdienens.
0: Muße und Zeitvergeudung, das sind für Weber die schwersten aller Sünden. Arbeit im kapitalistischen Verständnis ist nicht nur Lebenszweck, sondern auch Motor eines ständig wachsenden Wirtschaftssystems.
1: Ja, und Wachstum ist genau das, was auch heute ein wichtiger Indikator für unser Wirtschaftssystem ist. Wir messen das Wirtschaftswachstum am Bruttoinlandsprodukt. In der Volkswirtschaftstheorie heißt es, ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes sorgt für mehr Beschäftigung. Also für mehr Arbeit. Zum zentralen Indikator für Fortschritte und Wachstum wird das BIP, wie es abgekürzt heißt. Manche sagen auch BIP. Übrigens erst im Zuge des Zweiten Weltkrieges. Aber heißt das jetzt, dass wir nur dann sicherstellen können, dass alle Menschen eine Lohnarbeit haben, wenn unsere Wirtschaftskraft ständig steigt? Nicht unbedingt. Der Zusammenhang, den ich einfach so dargestellt habe, der ist umstritten. Und schauen wir auf die Klimakrise, dann stellt sich natürlich die Frage, ob unsere Erde ein stetes Wirtschaftswachstum überhaupt noch lange verkraftet. Der Chefökonom der Gewerkschaft Ver.di und SPD-Mitglied Dirk Hirschel hat in seinem Buch Das Gift der Ungleichheit geschrieben, Zitat, In den Industrieländern sollten künftig die umweltfreundlicheren Dienstleistungen, insbesondere die sozialen Dienstleistungen, wachsen. Ferner sollten Sektoren wachsen, die nicht der Profitlogik unterworfen sind. Das sind der öffentliche Sektor, Genossenschaften und Gemeinnützige Unternehmen. Zitat Ende. Und vielleicht ist das tatsächlich eine Möglichkeit, diesem Dilemma zu begegnen. Trotzdem frage ich mich, Reicht es, wenn wir nur über Lohnarbeit sprechen oder müssen wir vielleicht sogar unsere Vorstellung von dem, was Arbeit ist, neu definieren? Genau, darüber sprechen wir jetzt mit der Historikerin Alexandra Jäger. Sie arbeitet bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn und hat sich vor allem mit dem Arbeitsbegriff im 20. Jahrhundert beschäftigt. Ja, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Wie viele Stunden arbeitest du denn am Tag?
3: Ja, durchschnittlich so knapp acht Stunden. Also ich habe eine 39-Stunden-Woche, aber... Das variiert natürlich auch mal. Ich habe so ein Arbeitszeitkonto und da arbeitet man dann auch mal mehr und mal weniger.
1: Jetzt habe ich mir gerade heute Morgen gedacht, als ich unsere Kinder fertig gemacht habe und sie in den Kindergarten gebracht habe, was durchaus viel Zeit in Anspruch genommen hat und auch nicht ganz unstressig gewesen ist, nebenbei bemerkt, dass das ja auch eine Art Arbeit ist, aber eine Arbeit, für die man nicht bezahlt wird, außer vielleicht mit viel Freude über die Kinder. Wie? definiert man eigentlich Arbeit? Und wir haben Menschen früher Arbeit definiert? Und jetzt, Achtung, kommt noch eine Einschränkung, die sehr schwierig ist, in maximal zwei Sätzen.
3: Ja, also das ist natürlich ein ganz weites Feld, weil wir konnten jetzt auch darüber anfangen zu diskutieren, ob das jetzt gerade Arbeit ist, was wir jetzt hier machen.
1: Stimmt, ist ja auch Spaß natürlich. Ist das
3: jetzt Arbeit für dich?
1: Nee, ist für mich super interessant, weil ich mit dir spreche und du uns viele spannende Dinge erzählst.
3: Ja, aber genau, also da fängt es natürlich schon an. Ne? Also für mich ist es jetzt ja auch Arbeitszeit. Ich werde dafür bezahlt, dass ich das jetzt mache. Andere Menschen machen natürlich aber einen Podcast als Hobby. Und ich glaube, es zeigt uns natürlich schon, dass die reine Tätigkeit wenig darüber aussagt, vielleicht, ob das Arbeit ist oder nicht. Das heißt, wir arbeiten dann eher mit Begriffen wie Erwerbsarbeit beispielsweise. Wir haben also einerseits die Produktionsarbeit, für die man bezahlt wird. Und andererseits haben wir den großen Bereich der Reproduktionsarbeit, also den Bereich, das, was du heute Morgen gemacht hast, deine Kinder fertig machen oder vielleicht noch den Abwasch machen, um die Haushaltsarbeit Sorgearbeit generell Pflege von kranken Angehörigen, für die wir nicht bezahlt werden.
1: Jetzt haben wir inzwischen den Luxus, dass wir auch mal Freizeit haben. Als Ausgleich zur Arbeit für Menschen früherer Generationen ist das eine ins andere übergegangen. Da war die Arbeit auch gleichzeitig die Freizeit. Es gab da irgendwie gar keinen großen Unterschied. Gab es trotzdem schon immer so eine Unterscheidung zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit? Oder ist das ein Produkt der Neuzeit?
3: Ich denke natürlich, dass es einerseits immer schon so eine Wahrnehmung gab von Muße vielleicht auf der einen Seite und unangenehmerer Tätigkeiten, wobei wir jetzt ja auch gerade festgestellt haben, auch Erwerbsarbeit kann Spaß machen, wie zum Beispiel so einen Podcast machen. Also da sind wir wieder bei diesem Problem der Definition. Aber ich glaube, dass wir generell sagen können, dass die Zeit der Industrialisierung eine Zäsur dargestellt hat. Insgesamt also in der Frage von bezahlter, unbezahlter Arbeit, aber auch von Arbeit und Freizeit, weil es dann eben, um Lohnarbeit ging und darum, dass man seine Arbeitskraft verkauft hat, also vielleicht im Unterschied zu einem Bauern, der seinen eigenen Hof bewirtschaftet hat.
1: Da würde mich auch mal interessieren, wann gibt es eigentlich diesen Begriff der Freizeit oder auch den Begriff des Feierabends? Ich habe mal so ein bisschen geguckt nach der Begriffsgeschichte und habe jetzt aber keinen wirklichen Ursprung gefunden. Ich vermute aber, dass der Ursprung dieser beiden Begriffe gar nicht so weit in der Vergangenheit liegt, weil Feierabend kannten die Menschen ja früher gar nicht, oder?
3: Ich glaube schon, dass unsere Wahrnehmung von Freizeit auch eben sehr stark mit der Industrialisierung zusammenhängt, in der es ja nochmal eine ganz starke Ausdehnung der Arbeitszeiten gab. Also Menschen haben zwölf bis 14 Stunden in der Hochphase gearbeitet, zum Teil auch am Sonntag. Es gab Frauenarbeit, Kinderarbeit, also diese langen Laufzeiten der Maschinen beispielsweise führten ja dazu, dass es so eine Arbeitszeit auch rund um die Uhr gab. Und dagegen hat sich die Arbeiterbewegung formiert und auch versucht, allmählich diese sehr, sehr umfassenden, extensiven Arbeitszeiten zurückzudrängen.
1: Das hast du gerade schon über die Industrialisierung gesprochen und darüber, dass sich die Arbeitswelt stark verändert hat. Man sagte, ja, die Maschinen haben den Takt sozusagen vorgegeben, auch den Takt der, der eigenen Tagesgestaltung. Wie haben sich die Maschinen ganz konkret ausgewirkt auf die Menschen und ihr Verhältnis zur Arbeit?
3: Also die Arbeitszeit wurde an die Maschinen angepasst, das hast du schon eben gesagt, sozusagen wirklich den Takt vorgegeben. Das bedeutete, dass eben beispielsweise die Nachtschichten eingeführt wurden, weil diese Maschinen möglichst gut ausgenutzt werden sollten, also rund um die Uhr liefen. Wir haben dann eben auch so Entwicklungen, dass beispielsweise die Hochöfen in der Stahlproduktion, die mussten rund um die Uhr laufen. Das machte also auch tatsächlich ähm, Nachtarbeit und Schichtarbeit notwendig. Und dann gab es auch sowas wie eine Tagschicht und Nachtschicht, also zwölf Stunden Schichten. Gleichzeitig haben wir so eine Entstehung beispielsweise der Fließbandarbeit, also einer automatisierten Massenproduktion, die dazu führt, ja, dass es einerseits auch eine Zergliederung von Arbeit gibt, von Arbeitsschritten, starke Arbeitsteilung. Auf der anderen Seite einen Leistungsdruck durch Akkordarbeit beispielsweise, also auch die zeitgenaue Messung, wie viel jemand in einer vorgegebenen Zeit leisten soll und auch eine stärkere Vereinzelung, also weniger Kommunikation durch Fließbandarbeit beispielsweise. Das sah natürlich im Handwerk zum Teil ganz anders aus. Also dort herrschen auch weiterhin andere Arbeitsbedingungen.
1: Erst nach und nach haben sich diese Arbeitsbedingungen dann auch verbessert. Es wurden verschiedene Versicherungen auch eingeführt. Da ist ja immer wieder Otto von Bismarck, der genannt wird, der das aber jetzt nicht unbedingt aus Menschenliebe gemacht hat, sondern eher aus taktischem Kalkül, aus politischen Gründen. Aber trotzdem kann man sagen, die Arbeit wurde eben reguliert. Und zum ersten Mal gab es auch sowas wie ein Ende der Arbeit. Bis dahin hat man dann halt aufgehört, wenn die Sonne untergegangen ist oder wenn es aus anderen Gründen nicht mehr möglich war zu arbeiten, wenn man von Müdigkeit umgefallen ist. Kann man sagen, die Industrialisierung hat zwar Zuerst mal ja, viel Negatives für die Menschen gebracht, lange Arbeitszeiten, Arbeit am Wochenende, du hast es gerade alles schon aufgezählt, dann aber auch für eine Verbesserung gesorgt, weil es eine klare Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit gab.
3: Also ich glaube, generell kann man sagen, dass es eine ambivalente Entwicklung ist, weil natürlich die Industrialisierung auch ähm, große Fortschritte gebracht hat und große Erleichterung für die Menschheit. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise Entwicklungen in der jüngsten Zeit anschauen, technische Fortschritte haben ganz oft diese ambivalente Entwicklung gehabt. Wenn wir mal einen Bereich nehmen, bei dem wir vielleicht nicht sofort an Arbeit oder Fabrikarbeit denken, zum Beispiel den Beruf der Sekretärin. Es ist eben so eine Entwicklung hin auch zu Schreibbüros in den 70er-Jahren. Auch einerseits so eine Monotonie der Arbeit, also die Arbeit war weniger vielfältig und ähm, es gab eine Akkordarbeit. Also es wurden gewisse Anschläge pro Stunde gefordert oder pro Tag. Auf der anderen Seite haben dann eben auch so ja, Phonotypie oder elektrische Schreibmaschinen natürlich auch eine Erleichterung bedeutet. Insofern glaube ich, ist es oft eine ambivalente Entwicklung.
1: Jetzt mal eine etwas philosophische Frage. Kann man denn auch sagen, dass mit der Industrialisierung und den entsprechenden Folgen der Mensch zum ersten Mal von der Arbeit sozusagen getrennt wurde. Ich denke einfach nur gerade dran, weil im Mittelalter es ja zum Beispiel üblich war, dass die Leute nach ihrem Beruf benannt wurden. Da war dann der Müller oder der Schmied, das war dann gleichzeitig der Nachname und man war sozusagen eins mit der Arbeit. Bei der Industrialisierung, gut, da ging man dann in eine Fabrik an die Maschine, ist danach wieder nach Hause gegangen. Da kam mit Simon auf die Idee, jemanden Schlagbolzen oder so mit Nachnamen zu nennen. Ist das jetzt eine gewagte These oder kann man da schon was abgewinnen diesem Gedanken?
3: Ich würde sagen ja und nein, weil einerseits haben wir natürlich durch solche Entwicklungen wie die Taylorisierung, worüber wir eben schon gerade gesprochen haben, also Fließbandarbeit oder so, haben wir natürlich auch ein stärkeres Aufkommen von Entfremdungserfahrung, also weniger Identifizierung mit der Arbeit und eine gewisse Abstumpfung eventuell auch, eben dieses Gefühl auch der Ausbeutung nicht im eigenen Interesse, diese Arbeit zu erledigen. Auf der anderen Seite sieht man auch immer wieder auch in den Gewerkschaften oder auch gerade bei Facharbeitern auch eben diesen Arbeiterstolz. Also wenn wir beispielsweise auf die Bergarbeiter schauen, gab es zwar einerseits auch dieses Gefühl, dass es schwierige Arbeitsbedingungen waren, dass man ausgebeutet wird, gleichzeitig gab es eine sehr, sehr hohe Identifikation mit dem Beruf.
1: Ich glaube, die Identifikation ist auch dann besonders hoch, wenn man ein Ergebnis seiner Arbeit sieht, was ja, wenn man am Fließband arbeitet, vielleicht nicht unbedingt der Fall ist, wenn man nur einen kleinen Arbeitsschritt macht und der Rest wird dann von anderen übernommen. Jetzt hast du gerade schon das Thema Arbeitsschutz angesprochen. Da kann man sagen, während der Industrialisierung entstanden auch die ersten Gewerkschaften, also Organisationen, die sich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen und einen rechtlichen Rahmen für mehr Arbeitnehmerrechte und auch Arbeitsschutz schaffen wollten. Was waren denn deiner Meinung nach die wichtigsten Meilensteine beim Arbeitsrecht?
3: Ja, ich weiß nicht, ob wir wirklich nur vom Arbeitsrecht reden wollen. Das ist ja so ein Teilbereich von Schutzrechten. Aber insgesamt, glaube ich, du hast es schon angesprochen, also die Sozialversicherung, die unter Bismarck auch auf Druck der Arbeiterbewegung entstanden ist im 19. Jahrhundert, dann äh, die, die Arbeitslosenversicherung 1927, aber eben ganz wichtig auch für Schutzrechte von Beschäftigten und auch die Stärke der Gewerkschaften ist das Stimmes-Legin-Abkommen von 1918, wo die Gewerkschaften von den Arbeitgeberverbänden anerkannt wurden und wo festgelegt wurde, dass über Arbeitsbedingungen in Kollektivvereinbarungen entschieden wird, also das, was wir heute als Tarifverträge kennen und wo auch Arbeiterausschüsse, also das, was jetzt heute Betriebsräte sind, festgelegt wurden und zudem auch der Acht-Stunden-Tag. Und dann haben wir natürlich noch weitere Entwicklungen wie das Betriebsrätegesetz, ähm, Rechte von Betriebsräten. Da war jetzt gerade der 50. Jahrestag der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes, was mehr Rechte für Betriebsräte gebracht hat, Mitbestimmung. Wahlrecht für ausländische Beschäftigte, aber eben auch so Regelungen wie den Kündigungsschutz, denke ich, sind ganz wichtig und insgesamt muss man beim Arbeitsrecht dann, glaube ich, auch immer mit bedenken, dass es eben nicht nur gesetzliche Regelungen sind, die da Meilensteine markieren, sondern eben auch, dass ganz viel über Urteile ausgehandelt wird, also wo es dann um die Auslegung von Gesetzen geht. Und da ähm, eben auch wichtige arbeitsrechtliche Urteile dann beispielsweise gefällt wurden, also so Verbote von Diskriminierung, das Verbot von Frauenlohngruppen oder ähnlichem.
1: Wenn man an Gewerkschaften denkt, dann denken manche wahrscheinlich auch an Streiks. Die werden ja von Gewerkschaften in der Regel organisiert und Streiks gibt es schon eine ganze Weile, schon seit mehr als 100 Jahren. Auch bezeichnet oft als Arbeitskampf, was auch ein interessanter Begriff ist in dem Zusammenhang. Wenn wir jetzt auf die Geschichte zurückblicken, dann sehen wir, es gab schon mal mehr Streiks als heute. Auch wenn man das, wenn die Bahn mal wieder streikt, sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Aber gerade in den 1980er und 1990er Jahren wurde in Deutschland deutlich häufiger gestreikt. Was ist denn aus dieser Streikkultur der 80er und 90er geworden? Warum wird heute Heute weniger gestreikt ist alles erreicht?
3: Also ich würde das ein bisschen in Frage stellen, weil ich glaube, dieser Fokus auf die 80er Jahre, der liegt sicherlich an dem großen Streik für die 35-Stunden-Woche von der IG Metall und der IG Druck und Papier, was als größter Arbeitskampf in der Geschichte der Bundesrepublik gilt. Und das ist sicherlich vielen auch noch in Erinnerung, weil es da große Kampagnen zu gab. Also alle kennen den Slogan, 35 Stunden sind genug. Aber es gab eben auch große Streiks schon in den Jahren davor, also beispielsweise in den 50er Jahren für die Lohnfortzahlung mit Krankheitsfall und in den 70er Jahren gab es auch viele Streiks für Lohnerhöhungen und auch heute gibt es tatsächlich ja doch durchaus eine ganze Menge von Arbeitskämpfen, die sich nochmal anders gestalten als früher, also in Bereichen, wo früher nicht so gestreikt wurde, beispielsweise im Bereich der Kitas oder der Pflege. Insofern glaube ich, gibt es auch Konjunkturen, dann auch in unterschiedlichen Branchen.
1: Es gibt bei uns ja auch eine ganze Berufsgruppe, die gar nicht streiken darf, das sind die Beamten, auch Angestellte Städte von kirchlichen Betrieben haben nur ein sehr eingeschränktes Streikrecht. Jetzt äh, wollen wir gucken auf einen vergangenen deutschen Staat, nämlich die Deutsche Demokratische Republik, die DDR. Die hat sich ja offiziell auch als Arbeiter- und Bauernstaat bezeichnet. Das heißt, schon in diesem Begriff steckt das Wort Arbeit. Wie hat sich denn die Wahrnehmung von Arbeit in Ost und West unterschieden, auch politisch? In der
3: DDR gab es natürlich diese ideologische Überhöhung als Arbeiter- und Bauernstaat, der die Arbeiter zum Ideal erhoben hat und dann eben auch beispielsweise zu einer Diskriminierung von vermeintlich bürgerlichen Kräften gesorgt hat oder auch zum Beispiel Akademiker zum Teil ja kritisch gesehen hat auf der anderen Seite gab es eben ja faktischen Arbeitspflicht in der DDR und zum Teil sowas wie eine Bewährung durch Arbeit. Ne? Also wenn jemand politisch negativ auffiel aus Sicht des Staates oder der Stasi, dann gab es ja auch sowas wie eine Bewährung in der Produktion. Ne? Also so eine Disziplinierung ja auch durch Arbeit, das, das spielte sicherlich auch eine Rolle. Auf der anderen Seite war der Betrieb ja auch ein sozialer Mittelpunkt in der DDR. Also es fand dort viel mehr statt. Die Kitas waren beispielsweise in Betrieb angesiedelt und eben auch ja, gewisse Festivitäten oder die so Betriebsheime, Ferien und so weiter. Also viel lief über den Betrieb. Das war sicherlich ein Unterschied zum Westen. Auf der anderen Seite war es natürlich so, dass es dann in der DDR auch trotz dieser Glorifizierung der Arbeiter eine neue Hierarchisierung gab, weil es faktisch eben die Parteidiktatur der SED gab und keine freien Gewerkschaften beispielsweise, also nicht die Möglichkeit, in dem Sinne wie im Westen für ArbeitnehmerInnenrechte einzustehen.
1: Da merkt man wirklich, der Stellenwert der Arbeit war da ein ganz anderer. Hat sich denn diese Wahrnehmung nach der Wiedervereinigung verändert oder merkt man jetzt immer noch einen Unterschied?
3: Natürlich hat es durch die Transformation in Ostdeutschland erstmal einen ganz starken Bruch gegeben für ganz, ganz viele Menschen in ihren beruflichen Biografien. Ganz viele haben ja die Erfahrung der Arbeitslosigkeit machen müssen zum ersten Mal. Dadurch ist natürlich ein Stück weit auch dann Identität ein bisschen verloren gegangen oder eine Perspektive, die es vorher gegeben hat. Alltagserfahrungen, auch ein gewisser Zusammenhalt. Das war sicherlich für sehr, sehr viele Menschen eine sehr schwere Erfahrung, wie die Wahrnehmung von Arbeit jetzt ist. Ich glaube, wir können generell sagen, es gab immer wieder in der Geschichte auch mal so Prognosen, dass die Bedeutung von Arbeit abnehmen würde. Also in Westdeutschland war das in den 70er, 80er Jahren stark so. Da hat man sehr stark über die zukünftige Freizeitgesellschaft gesprochen und gefragt, ob eigentlich ja, Arbeit in Zukunft noch von relevanter Bedeutung für die Gesellschaft sein würde. Und da, glaube ich, stellen wir fest, dass trotz aller Prognosen Erwerbsarbeit ja, weiterhin von zentraler Bedeutung für die Menschen ist, nicht nur für ihre Existenzsicherung, sondern auch für die Erfahrung von Kompetenz, von Identitätserfahrung. Das ist, glaube ich, sowohl im Osten als auch im Westen so. Es gibt aber durchaus auch gewisse Unterschiede. Beispielsweise ist es im Osten weiterhin so, dass die Frauen häufiger Vollzeit berufstätig sind. Und das ist sicherlich so eine Tradition, die noch aus der DDR kommt.
1: Ja, darauf wollte ich dich gerade noch ansprechen. In der Bundesrepublik, da war es bis 1977 so, dass Frauen nur dann arbeiten konnten, wenn sie das mit ihren Zitat Pflichten in Ehe und Familie vereinbaren konnten. In der DDR war das gar nicht unbedingt der Fall. Da ging das alles viel früher. Und vor allen Dingen gab es auch entsprechende Strukturen. Du hast vorhin die Kitas genannt. Das ist ja ein Überbleibsel, wenn man so will, aus der DDR. Also ein Ganztagsbetrieb in Kindergärten, um Frauen eben den schnellen Einstieg ins Arbeitsleben zu erleichtern, unter anderem nach einer Geburt. War die DDR denn in Sachen Arbeit gleich? Berechtigter und wenn ja, warum?
3: In der DDR waren mehr Frauen berufstätig deutlich mehr als im Westen und auch mehr in Vollzeit tätig. Dadurch gab es einfach eine höhere Unabhängigkeit von Frauen in der DDR und auch eine höhere Selbstverständlichkeit, dass man arbeiten gehen konnte. Gleichzeitig war es aber trotzdem so, dass auch in der DDR Frauen eine hohe Doppelbelastung erfuhren durch einerseits Erwerbsarbeit und andererseits die Sorgearbeit. Also weil es nämlich da auch häufig so war, dass die Männer, nicht oder nicht so stark sich engagiert haben beim Thema Sorgearbeit. Gleichzeitig war es aber auch so, dass Frauen eben auch doch trotz ihrer hohen Erwerbstätigkeit deutlich seltener in Führungspositionen tätig waren. Und das war im Westen eben deutlich anders. Also im Westen hat man sich auch zum Teil ideologisch ganz stark vom Osten abgegrenzt. Also es gab eine sehr, sehr lange Debatte darum, dass Kinder darunter leiden würden, wenn ihre Mütter arbeiten. Ja, also es wurde immer so ein Bild von Rabenmüttern gezeichnet, die dann arbeiten gehen und die Kinder alleine lassen und die, was für psychische Folgen das haben würde. Deshalb hat man dann eben auch oft die DDR oder generell die kommunistischen Staaten als diejenigen die damit versucht zu diskreditieren, dass dort die Mütter stark arbeiten gehen Gleichzeitig war es eben auch im Westen so ein Zeichen von Wohlstand. Die Frau hat es nicht nötig, arbeiten zu gehen. Das spielte eine Zeit lang auch eine Rolle. Und seit den 60er Jahren haben dann Frauen immer mehr gearbeitet. Aber noch in, in den 90er Jahren gab es da eben eine starke Differenz. Und noch heute haben wir eben in den Zahlen, also gerade auch bei Vollzeit, zu Teilzeitunterschiede, dass es im Westen immer noch mehr Frauen gibt, die in Teilzeit arbeiten.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit das Thema Nationalsozialismus ausgespart. Über das könnte man natürlich auch eine ganze Folge sprechen, auch in Bezug auf Arbeit. Aber da vielleicht trotzdem noch mal eine Frage, weil sie sich förmlich aufdrängt. Die Nazi-Partei NSDAP hat ja den Begriff Arbeiter auch schon mit im Namen. Arbeit macht frei, Stand am Tor eines Konzentrationslagers. Kann man sagen, dass das NS-Regime den Begriff Arbeit komplett missbraucht hat, die Arbeiter benutzt hat? Oder war da doch, vielleicht auch analog zur DDR, dieser Grundgedanke, man will erstmal die Arbeiter ansprechen, dann alle anderen, durchaus ernst gemeint?
3: Ja, das war ein Missbrauch des Wortes. Das ist, glaube ich, relativ deutlich, wenn man sich die Geschichte anguckt. Also es gibt natürlich immer mal wieder so Behauptungen, eigentlich sei die NSDAP eine linke Partei gewesen. Aber das ist absolut unzutreffend. Das zeigt sich ja auch schon zum Beispiel daran an den deutlichen Verwerfungen mit der Arbeiterbewegung in den 20er Jahren. Also da ging es ja einerseits bei der NSDAP immer um eine Bekämpfung der liberalen Demokratie und des Liberalismus und der andere Gegner. Das waren die Kommunisten, und die Sozialdemokraten.
1: Wie gesagt, über dieses Thema könnte man noch sehr ausführlich sprechen. Das machen wir dann an anderer Stelle. Jetzt wollen wir zum Schluss noch mal kurz in die Gegenwart kommen oder vielleicht sogar noch einen Schritt weiter wagen, nämlich in die Zukunft. Mit Blick auf das, was wir in der Vergangenheit jetzt gerade alles analysiert haben. Wie sieht für dich denn die ideale Arbeitswelt der Zukunft aus? Was sollten wir aus der Vergangenheit lernen?
3: Ganz persönlich würde ich sagen, dass ich diese Debatten, die jetzt wieder vor einiger Zeit angefangen haben, um die Vier-Tage-Woche sehr attraktiv finde. Also die IG Metall hat das in der Corona-Pandemie auch nochmal wieder auf die Tagesordnung gebracht und da ja so Vorstellung, dass man zum Beispiel nur 30 Stunden pro Woche arbeitet, da gibt es ja auch Untersuchungen, dass Menschen dann viel produktiver sind, weil sie eigentlich mehr Zeit haben und dadurch mehr Motivation haben. Das finde ich durchaus auch ganz attraktiv. Das hat auch noch einen zweiten sehr positiven Nebeneffekt, nämlich dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert wird und auch damit eine gerechtere Verteilung von care -Arbeit. Also die Gewerkschaften fordern beispielsweise schon sehr, sehr lange so 30 Stunden für alle statt Vollzeit für den Mann und Teilzeit für die Frau. Was ich insgesamt schon noch sehr wichtig finde, ist, dass wir stärker über prekäre Arbeitsbedingungen reden. Es ist, glaube ich, auch in der Corona-Pandemie sehr deutlich geworden, dass es eine ganze Menge Menschen gibt in diesem Land und überhaupt, die unter schwierigsten Bedingungen arbeiten, ob das Menschen in der Pflege sind oder ob das die Paketboote innen sind oder die Menschen in der Fleischindustrie. Darüber sollten wir auch mehr diskutieren, dass also die Frage von besseren Arbeitsbedingungen, besserer Bezahlung, Mitbestimmung, was Arbeitszeiten angeht, dass das stärker berücksichtigt wird.
1: Es sind auch alles Fragen, die man gut diskutieren kann mit dem Bundesarbeitsminister und das werden wir auch in dieser Folge noch machen. Hubertus Heil ist unser nächster Gast hier im Podcast und da wird das eine oder andere sicher zur Sprache kommen. Und auch er hat, habe ich gehört, eine Zukunftsvision. Mal schauen, wie die aussieht. Jetzt haben wir aber erstmal vor allem die Vergangenheit durchleuchtet. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und die Fragen beantwortet. Hast, Alexander. Und ja, ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal.
3: Gerne, bis zum nächsten Mal.
1: Es geht also im Grunde seit der Erfindung der Lohnarbeit darum, dass Menschen für bessere Arbeitsbedingungen, mehr Lohn und mehr Sozialleistungen gekämpft haben. Und wenn die Arbeitgeber auf ihre Forderungen nicht eingegangen sind, dann haben sie die Arbeit niedergelegt. Also gestreikt. Und das war auch schon im alten Ägypten so. Schon damals war der Grund für den vermutlich ersten Arbeiterstreik der Weltgeschichte ganz ähnlich wie heute. Im Tal der Könige haben Handwerker und Künstler vermutlich 1155, 1154 vor Christus, das Grab von Pharao Ramses III. gebaut. Die Handwerker und Künstler waren fast mit den Arbeiten fertig, aber der versprochene Lohn, der blieb aus. Das war damals Getreide. Und sie hatten übrigens schon einen Slogan. Und zwar sollen sie gerufen haben, so ist es zumindest überliefert, wir sind hungrig. Erst als sie ihre Getreidelieferungen bekamen, haben sie die Arbeit wieder aufgenommen. Dann kam es natürlich dann im Zeitalter der Industrialisierung zu vielen Streiks. Damals haben sich auch die ersten Gewerkschaften gegründet. Zum Beispiel 1848 der Buchdruckerverein. Auch die Zigarrenarbeiter waren mit die Ersten, die sich gewerkschaftlich organisiert haben. Zwischen 1848 und 1890 gab es in Deutschland rund 2650 Arbeitsstreiks. Eine unglaubliche Zahl. Daran könnt ihr sehen, wie schlecht die Arbeitsbedingungen damals gewesen sind. Und wenn wir jetzt auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg schauen, dann stellen wir fest, auch da gibt es einige sehr wichtige Streiks, zumindest in der westdeutschen Geschichte. Davon hat Alexandra gerade schon kurz erzählt. Die Gewerkschaft IG Metall hat 1984 ihre Mitglieder aufgerufen, für die 35-Stunden-Woche zu streiken. Mehr Zeit zum Leben, Lachen, Lieben, war damals der Slogan. Die Arbeitgeber, das könnt ihr euch vorstellen, war natürlich strikt dagegen. Keine Minute unter 40 Stunden war die Ansage. Auch die damalige Bundesregierung aus CDU, CSU und FDP unter Bundeskanzler Helmut Kohl war auf der Seite der Arbeitgeber. Der Streik der Metaller wurde zu einer der Zitat größten sozialen Machtproben in der deutschen Nachkriegszeit, wie ihn die IG Metall selbst beschrieben hat. Sieben Wochen haben die Metaller ihre Arbeit niedergelegt. Seit fünf nach fünf steht die Streikfront. Generalstabsmäßig aufmarschiert, diszipliniert. Jeder Streikende muss sich hier einreihen als Streikposten, sonst gibt es kein Streikgeld. Verhandlungsbeginn heute Morgen. Die Gewerkschaftsvertreter geben sich betont pessimistisch. Aus Sicht der IG Metall sind die Vorschläge der Gegenseite bisher enttäuscht. Die Arbeitgeber beharren von Ausnahmen einmal abgesehen. Auf der 40-Stunden-Woche. Der Streik bei 13 Zuliefererfirmen der Autoindustrie trifft sie an der verwundbarsten Stelle. Mit nur 13.000 Streikenden mit fehlenden Pumpen, Kolben, Dichtungen kann eine ganze Schlüsselindustrie können bis zu 1,5 Millionen Arbeitsplätze in kurzer Zeit lahmgelegt. Am Ende hat es dann einen Kompromiss gegeben. Die sogenannten Tarifparteien, also Gewerkschaft und Arbeitgeber, einigten sich auf eine wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden. Und die wurde zumindest in der Metallindustrie dann bis in die 1990er Jahre hinein auf, tatsächlich 35 Stunden reduziert. Die Metaller waren also echte Pioniere, was die Arbeitszeit anbelangte. Andere Branchen, wie etwa die Drucker, der öffentliche Dienst oder Banken und Versicherungen, haben dann bis Anfang der 1990er Jahre nachgezogen.
4: Mit Beginn dieser Woche müssen Arbeiter und Angestellte in verschiedenen Branchen weniger als 40 Stunden pro Woche arbeiten, denn seit dem 1. April sind Tarifverträge in Kraft, die Arbeitszeitverkürzungen
2: vorsehen. 400.000 Beschäftigte bei Banken wurde die Arbeitszeit auf 39 Stunden verkürzt. Der öffentliche Dienst, der andere große Bereich, in dem jetzt die Arbeitszeit verkürzt wird. Auch hier sollen die 39 Stunden nur der erste Schritt zur 35-Stunden-Woche sein.
1: Aber auch heute gibt es noch Branchen, in denen Menschen deutlich mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten. Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass besonders in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und in der Fischerei oft länger gearbeitet wird, nämlich 48,8 Stunden. Auch in meiner Branche, also in den Medien, arbeiten die Menschen in der Regel etwas mehr als 40 Stunden in der Woche. Mit der Corona-Pandemie hat sich aber noch eine andere Entwicklung beschleunigt. Die sogenannte Remote-Arbeit. Auch das merke ich ganz besonders in meiner Branche. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten von zu Hause aus momentan. Damit lassen sich Arbeitszeiten viel weniger kontrollieren, als wenn man zusammen im Büro sitzt. Umgekehrt sind alle aber flexibler, wann sie ihrer Arbeit nachgehen. Und genau diese Flexibilität ist es, die besonders auch junge Menschen immer mehr fordern. Ich denke da zum Beispiel an die digitalen Nomaden, die von überall auf der Welt arbeiten, die also das Arbeiten mit dem Reisen verbinden. Ob das die Zukunft der Arbeit ist? Genau, das fragen wir jetzt unseren nächsten Gast und der muss es wirklich wissen, denn er ist der Bundesarbeitsminister. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herzlich willkommen, Bundesminister
4: Robertus Heil. Grüß Sie, Herr Drotschmann. Wie viele Stunden arbeiten Sie denn am Tag? Oh, das lässt sich nicht immer genau sagen. Also es ist sicherlich mehr als acht Stunden. Es geht früh los und manchmal, gerade in Krisenzeiten, ist es sehr spät Schluss. Aber ich will mich nicht beklagen, weil zum einen mache ich es total gerne. Und das ist auch eine große Ehre. Und auf der anderen Seite gilt auch für den Satz: Augen auf bei der Berufswahl. Das
1: stimmt. Man weiß es ja vorher auch, was man sich einlässt. Work-Life-Balance ist vermutlich dann aber jetzt nicht ganz so ausgeglichen, oder?
4: Ja, aber ich versuche das natürlich zu organisieren. Jeder Mensch muss mal durchschnaufen. Und ich habe eine Familie, ich habe noch relativ kleine Kinder. Und das muss man gut organisieren. Also die sogenannte freie Zeit, die muss man richtig gut einplanen. Aber dabei habe ich viel Hilfe hier. Ich habe ja viel... Kolleginnen und Kollegen hier im Ministerium, die mich unterstützen und ein tolles Büro, das auch versucht, mir, was meinen Kalender betrifft, die notwendige Freizeit dann auch einzuplanen.
1: Der Rapper Sido hat mal gesagt, mit Kindern hat man immer was zu tun, auch wenn man frei hat. Und ich habe selbst auch zwei kleine Kinder. Manchmal ist die Arbeit mit den Kindern dann sogar noch ein bisschen fordernder als die Arbeit, die dann für den, für den Job anfällt. Da wäre direkt auch mal die Frage an Sie, wenn wir uns jetzt mal den Begriff Arbeit anschauen wollen. Sie als zuständiger Minister für genau dieses Thema. Wie würden Sie Arbeit denn definieren? Wo
4: fängt die Arbeit an? Wo hört sie auf? Die Frage, was ist Arbeit? Und was ist Freizeit? Das verschwimmt, glaube ich, wenn wir über Arbeit reden, meinen wir ja meistens Erwerbsarbeit. Also das, wo man hingeht oder von zu Hause aus arbeitet, um Geld zu verdienen. Aber die Wahrheit ist, es gibt andere Formen von Arbeit. Es gibt neben Erwerbsarbeit auch das, was man care oder Sorgearbeit oder Familienarbeit nennt, wie Kindererziehung oder sich um den Haushalt zu kümmern. Und es gibt auch ehrenamtliche Arbeit, bürgerschaftliches Engagement. Und das ist gerade in den letzten zwei, drei Jahren, glaube ich, noch mal ein bisschen stärker ins Leben von Menschen gedrungen und auch ins öffentliche Bewusstsein. In der Corona-Pandemie haben ja viele im Homeoffice gearbeitet oder arbeiten müssen. Und wir haben erlebt, dass Homeoffice und Homeschooling überhaupt nicht zusammenpasst, weil dann Erwerbsarbeit und Sorgearbeit kollidieren. All das ist Arbeit, aber vor allen Dingen ist Arbeit Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Es ist Kolleginnen und Kollegen zu haben, es ist was zu leisten. Und wer das nicht sieht oder glaubt, muss sich mal mit Menschen unterhalten, die zum Beispiel langzeitarbeitslos sind. Das ist nicht nur wenig Geld dann als soziale Unterstützung zum Beispiel in der Grundsicherung. Das ist oft auch begleitende Probleme zu haben, weil man sich außen vor fühlt.
1: Würden Sie sagen, das war schon immer so, diese Vermischung zwischen Privatem und der Arbeit? Haben Sie schon immer Leute über ihre Arbeit definiert oder vielleicht sogar definieren müssen?
4: In der Geschichte der Arbeit kann man das ja über Jahrhunderte auch verfolgen. Also wenn man ans Mittelalter denkt beispielsweise, da war das Handwerk etwas, was sich als ehrbares Handwerk bezeichnet, was in bestimmten Zünften organisiert war. Es gibt welche, die aus ihrer Arbeit sozusagen sich dann auch heute noch einen gesellschaftlichen Status ableiten. Also das gibt's noch und das ist aus der Außensicht von Menschen sicherlich so und aus der Binnensicht auch von Menschen. Für mich ist wichtig, dass jede Form von Arbeit den gleichen Respekt verdient. Sie
1: sind ja Politiker für eine Partei, die Arbeit im Namen hat. Jetzt würde ich aber mal behaupten, die Arbeiterin oder den Arbeiter im Singular gibt es eigentlich gar nicht mehr. So wie es ihn vielleicht zur Zeit von LaSalle und der Gründung der SPD gab. Also der klassische Fabrikarbeiter oder die Fabrikarbeiterin, das ist ja inzwischen weit differenzierter. Die einen arbeiten in Vollzeit, die anderen Teilzeit und so weiter. Kann man das denn überhaupt noch so sagen? Gibt es den Arbeiter, die Arbeiterin, den oder die Angestellten?
4: Wenn wir heute über Arbeit reden, dann reden wir über nicht nur unterschiedliche Formen, die sich ausdifferenzieren in einer ja dann doch stärker wissensbasierten Arbeitsgesellschaft, die demnächst noch digitaler sein wird. Wir reden, wenn wir über Arbeit reden, nicht nur über abhängige Beschäftigte, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Angestellte, sondern zur Erwerbstätigkeit gehören auch Selbstständigkeit oder auch moderne und neue Formen von Selbstständigkeit. Also es differenziert sich aus. Man kann auch sagen, Arbeit ist nicht alles, aber für die meisten Menschen ist das eine ganz wichtige Dimension ihres Lebens. Darf ich eine persönliche Erfahrung auch noch anfügen? Ich komme aus einer wirklichen Arbeiterstadt. Ich komme aus der niedersächsischen Stadt Peine. Wer das nicht kennt, hat was verpasst. Das ist eine Stadt zwischen Braunschweig und Hannover mit 50.000 Einwohnern. Ich bin da aufgewachsen. Ich bin jetzt 49 Jahre alt und als ich Kind und Jugendlicher war, waren in dieser Stadt mit 50.000 Einwohnern noch 10.000 Menschen in einer Fabrik in einem Stahlwerk beschäftigt. Heute sind es 800. Das heißt, die Geschichte meines Lebens ist die und meiner Heimat vom Wandel der Arbeit. Das ist aber ein Prozess über 30, 40 Jahre gewesen. Ich bin dann in den 90ern nach dem Fall der Mauer zum Studium nach Brandenburg gegangen, habe die sogenannte Nachwendezeit erlebt in Brandenburg. Und was ich da erlebt habe, war nicht Strukturwandel der Arbeit, sondern Strukturbrüche. Da waren industrielle Kerne von jetzt auf gleich weg. Und ich glaube, dass diese beiden Erfahrungen der letzten 30, 40 Jahre von Strukturbruch und von Strukturwandel der Arbeit wir sehr, sehr gut gebrauchen können für die Prozesse, die vor uns sind. Die Transformation wird nicht 30, 40 Jahre sein, das ist jetzt, das findet in den nächsten zehn Jahren statt. Und diese Erfahrung brauchen wir, glaube ich, auch, um Wandel von Arbeit so vernünftig zu gestalten, dass Gesellschaft auch nicht auseinanderbricht. Sie haben jetzt gerade schon Ihre eigene Biografie angesprochen. Man haben gesagt, Sie
1: kommen aus einer Arbeitergegend, selbst sind Sie aber aus einem Akademikerhaushalt. Bei mir ist es genau andersrum. Ich komme aus einer Gegend, in der es ziemlich viele Akademiker in der Umgebung, zumindest in meiner persönlichen, gab. Aber bin selber aus einer Arbeiterfamilie. Mein Vater Straßenbahnfahrer, meine Mutter Erzieherin. Und was ich dann immer wieder mitbekommen habe, ist, dass meine Eltern da sehr offen waren, was den Begriff Arbeit angeht, aber so im Umfeld meines Vaters dafür schon öfter mal der Satz bei jemandem, der studiert hat, der arbeitet ja gar nicht richtig, ja, der, der macht ja da nur was mit dem Kopf, ist keine harte Arbeit. Haben Sie sich sowas auch öfter mal anhören müssen, aus dem Akademikerhaus stammend, selber dann auch in Richtung Studium gehend, weil eben die Umgebung entsprechend war oder haben Sie damit nie zu tun gehabt mit solchen Vorwürfen?
4: Doch, na klar, gerade wenn man Arbeitsminister ist und das ist auch erstmal eine berechtigte Frage, also welchen lebensweltlichen Bezug hat man zu den unterschiedlichsten Formen von Arbeit. Nun ist es aber bei mir so, dass meine Mutter zwar Lehrerin war, aber auch hart gearbeitet hat in dem Job. Und vor allen Dingen, ich erlebt habe, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, dass meine Mutter nicht nur mit zwei kleinen Jungs da waren, in den 70ern alleine erziehend, sondern auch mit sehr viel Schulden. Also da darf man Akademiker sein, nicht mit großem Wohlstand verwechseln. Also ich habe durchaus in meiner Familie und in meinem Leben auch sozialen Abstieg erlebt, auch in Arbeit, das gehört auch dazu und die Klischees stimmen ja auch nicht immer. Trotzdem ist es eine berechtigte Frage, ob jemand, der eine Mutter hat, die zwar wenig Geld hatte, aber als Akademikerin mir auch Bildung vermitteln konnte, damit ich meinen eigenen Lebensweg machen konnte und der selbst auch die Chance hatte zu studieren, noch Verständnis dafür hat, was zum Beispiel Leute an der Supermarktkasse an Arbeit verrichten oder in industriellen Prozessen oder in anderen Bereichen. Ich glaube, dass man vor allen Dingen in meiner Aufgabe einen wachen Blick dafür haben muss, wie unterschiedlich Arbeitsgesellschaft ist und wo Arbeit übrigens auch prekär ist. Also klar, natürlich ist das eine wichtige Frage, aber ich glaube, dass es vor allen Dingen darum geht, dass man den Blick weitet, dass man das Ganze im Blick hat und nicht nur Teile der Arbeitsgesellschaft, die im eigenen sozialen Umfeld oder des Aufwachsens zu tun haben.
1: Es gab mal einen Wirtschaftsminister, vermutlich der bekannteste Wirtschaftsminister der Geschichte, Ludwig Erhard, der gesprochen hat vom Wohlstand für alle. Und hat damit auch genau das gemeint, dass also alle die Möglichkeit haben sollen, gut von dem zu leben, was sie machen und von ihrer Arbeit gut zu leben. Die Realität heute im Jahr 2022 sieht nicht ganz so aus. Es gibt Leute, die müssen mehrere Jobs gleichzeitig haben, um über die Runden zu kommen. Und da sprechen wir doch überhaupt nicht über Wohlstand. Da sprechen wir nur davon, dass sie sich was zu essen leisten können und vielleicht einmal alle paar Jahre in Urlaub gehen können. Dieses sprechen vom Wohlstand für alle. Gilt das denn noch für unsere Gesellschaft, für unsere Arbeitsgesellschaft? Was ist daraus geworden aus Ihrer Sicht?
4: Also wir reden von einem Satz, der glaube ich Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre geprägt wurde, als eine Verheißung des Wirtschaftsmodells, das Ludwig Erhard propagiert hat.
1: 1957 war das ja.
4: 1957 war das Buch, aber er ist ja verbunden mit der Währungsreform von 1948 und war erster Wirtschaftsminister, dann 1949 und das Buch Wohlstand für alle dicke Zigarre auf dem Titelblatt, dicker Ludwig Erhard, war so Wirtschaftswunder 50er Jahre. Wie ist das heute? Ich glaube, dass wir immerhin immer noch eine sehr, sehr wohlhabende Gesellschaft sind im internationalen Vergleich, aber wir haben auch in unserer verhältnismäßig reichen Gesellschaft Menschen, die trotz Arbeit nicht über die Runden kommen. Und das ist der Grund, warum wir Mindestlöhne eingeführt haben und sie jetzt auch erhöhen werden auf 12 Euro in diesem Jahr. Das sind ungefähr 60 Prozent des mittleren Einkommens und ungefähr ein Betrag, mit dem man einigermaßen über die Runden kommt. Es geht auch um gerechten Anteil an dem gemeinsamen Erarbeiteten. Das bleibt eine große Aufgabe, gerade in solchen Zeiten, in denen sich Arbeit ausdifferenziert, in denen wir neue Erwerbsformen haben. Und ich glaube, das ist eine politische Gestaltungsaufgabe für Gewerkschaften und Arbeitgeber, aber eben auch für den Staat, der eine Verantwortung dafür hat, dass eine Gesellschaft nicht auseinanderknallt.
1: Jetzt hatten Sie auch gerade schon die Löhne angesprochen. Da hatte ich jetzt vorhin so eine Überlegung, die ich gerne mal an Sie weitergeben würde. Bei uns in der Straße, da sind gerade Bauarbeiten, da werden Teile der Straße neu gemacht und die Leute, die arbeiten wirklich hart. Es ist gerade schlechtes Wetter, windig, Regen, die haben viel zu tun und sind wahrscheinlich am Ende des Tages so müde, dass sie halbtot ins Bett fallen. Trotzdem vermute ich mal, dass diese Arbeiter, die da an der Straße tätig sind, weniger verdienen als ich, der nicht körperlich hart arbeitet, sondern vor allem mit dem Kopf und in diesem Fall hier mit dem Mund. Sind da Dinge aus den Fugen geraten vielleicht?
4: Ja, das in jedem Fall. Also ich mache es aber in der anderen Kategorie. Es ist nicht mehr ganz so einfach, ich sage mal, zwischen Hand- und Kopfarbeit zu unterscheiden oder zwischen Vorstellungen, die mal da waren. Aber man kann es auf den Nenner bringen. Die meisten Leistungsträger in diesem Land tragen tatsächlich keinen Schlips, sondern ein Kittel, eine Schürze, ein Blaumann. Das ist nach wie vor so. Ich will aber nochmal betonen, dass wenn es um harte Arbeit, das ist ja auch so ein Begriff, den wir im politischen Rhetorikschatz immer haben, geht, es auch harte geistige und seelische Belastungen der Arbeit gibt. Ich sehe das im Bereich der Erkrankungen in der Arbeitswelt. Die gute Nachricht ist, dass wir durch technischen Fortschritt, aber auch durch Arbeitsschutz, durch auch gewerkschaftliche Arbeit, im Bereich der körperlichen Arbeit einen Rückgang von Erkrankungen durch Arbeit zum Beispiel erlebt haben über die letzten 30, 40 Jahre. Was besorgniserregend ist, dass in den unterschiedlichsten Berufen die Zahl der psychischen Erkrankungen in Arbeit massiv zugenommen hat. Wirklich auch mit volkswirtschaftlichen Schäden, mit Krankenfehltagen. Und ich glaube, dass wir da andere Konzepte brauchen. Erstmal das Thema zu enttabuisieren und dass wir dafür Konzepte brauchen, dass wir Prävention, Vorbeugung brauchen, dass wir Resilienz brauchen, dass es auch mal einen Ort geben muss, wo man zur Ruhe kommen muss. Davon bin ich fest überzeugt, das wird ein Thema sein, was uns zukünftig mehr beschäftigt.
1: Jetzt hatte ich vor einiger Zeit mal eine Forderung gelesen, die ich ganz interessant fand, nämlich, dass Politikerinnen und Politiker einmal im Jahr für einen Monat so eine Art Praktikum irgendwo in einem Betrieb machen müssen. Ich weiß, es ist natürlich schwierig, einen Monat aus seinem eigentlichen Job rauszugehen. Aber was halten Sie denn davon, dass man hin und wieder dann mal einen Blaumann anzieht oder eine andere Arbeitsuniform und in einen bestimmten Beruf reinschaut als aktiver Politiker?
4: Ich mache das sogar. Aber die spannende Frage ist, macht man das, um schöne Fotos zu produzieren und sich sozusagen als Arbeiterschauspieler darzustellen? Oder macht man das auch mal, um in Dinge reinzuschnuppern? Ich schaffe das ehrlich gesagt nicht einen Monat lang. Aber so mal einen Tag oder einen halben Tag in Dinge einzutauchen und auch sie selbst mal zu erfahren, ist eine absolut gute Sache. Ich habe das in Bochum gemacht, in einem Krankenhaus, eine Frau in einer Talkshow kennengelernt habe, übrigens eine Talkshow, das WDR, die behauptet im Fernsehen, dass da Politik auf Wirklichkeit trifft. Die Talkshow heißt Hart, aber fair. In der Talkshow trifft meistens nicht wirklich Politik auf Wirklichkeit. Das war eine Ausnahme. Ich habe eine Frau kennengelernt, die heißt Susanne Holtkorte. Die arbeitet als Reinigungskraft in einem Krankenhaus. Und dann gibt es immer von Plassberg in dieser Sendung die Frage, mit wem würden sie mal tauschen. Und wir haben uns dann wirklich mal verabredet. Die hat mal einen Tag bei mir im Ministerium, sich das mal angeguckt und ich habe mal mit der eine Schicht geputzt. Und das war eine besondere Erfahrung, auch in eine Welt einzutauchen, die systemrelevant ist, wie das so schön heißt, wenn die im Krankenhaus nicht sauber machen, gibt es keine Krankenhaushygiene. Und auf der anderen Seite war das auch mal wieder eine körperliche Erfahrung, die ich das letzte Mal im Zivildienst gehabt habe. Ich finde, das kann man nicht vorschreiben oder im Gesetz schreiben, aber... Man sollte das für sich selbst hin und wieder machen und ehrlich gesagt macht mir das auch Spaß, weil ich dann andere Erfahrungen bekomme. Jetzt mal angenommen, Sie hätten nicht den Berufsweg des Politikers eingeschlagen,
1: hätten auch nicht studiert, sondern eine Ausbildung gemacht und würden jetzt in so einem Ausbildungsberuf arbeiten. Welcher wäre das?
4: Also ich muss sich mal beichten, dass meine Berufswünsche in, in der Kindheit und Jugend total sich schnell verändert haben. Also ich wollte als Kind immer Ritter werden und habe dann festgestellt, den Ausbildungsberuf gibt es nicht mehr. Und auch meine Mitgliedschaft in der IG Metall ist kein Ersatz für das. Ich wollte dann später Förster werden als Jugendlicher. Das lag aber nicht daran, dass ich Hubertus heiße. Ich habe eigentlich Politikwissenschaften studiert, nicht um Politiker zu werden, sondern ich wollte Journalist werden. Das war so mein Berufsding. Was wäre ein Ausbildungsberuf in der beruflichen Bildung? Ich habe, weil ich kein männliches Rollenvorbild im Handwerk hatte, mir technische Fähigkeiten selbst aneignen müssen und auch Kochen erst spät gelernt. Also ich finde Kochen toll. Ich weiß, dass es das ein harter Job ist. Ich würde gern professionell ein bisschen besser was darüber wissen. Und ich finde, Arbeit mit Holz total super, kann das aber überhaupt nicht. Also Koch oder Tischler finde ich ganz spannend.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also vor allem das mit dem Koch, weil ich gern esse und wenn man sich das dann vorher selber kochen kann, umso besser.
4: Herr Drotschmann, das hier ist ein Podcast. Man sieht es aber nicht bei Ihnen mit dem Essen. Bei mir leider schon. <lacht>
1: Ja, Sie sehen mich auch nur bis zum Bauch. Also den Bauch sieht man nicht im Bild. <lacht> ja, da muss man an der Stelle mal sagen, wir sind uns gerade über ein Videochat zugeschaltet und deshalb sehen wir uns nicht persönlich in einem Raum. Ähm, würden aber jetzt vielleicht noch mal über, nachdem wir über die harte Arbeit gesprochen haben, eine angenehme Vision sprechen. Nämlich über eine Vision, die John Maynard Keynes, der große, einflussreiche Volkswirtschaftler des 20. Jahrhunderts, schon vor langer Zeit, seit 1930, hat er eine Idee gehabt. Nämlich das Zitat, Dank der Kapitalvermehrung, der ständig wachsenden Produktivität und des technischen Formen, die eigentlich zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu einem, Zitat, gelobten Land geworden sein müssten. Mit einer Wirtschaft, die die Grundbedürfnisse aller Menschen mühelos stillen würde. Und in der infolgedessen niemand mehr als, Achtung, 15 Stunden pro Woche arbeiten werde. So hat er sich das überlegt. Das klingt fast wie ein Aufruf zur Viertagewoche oder noch weniger. Was halten Sie davon? Ist das ein Modell, das auch für Deutschland was wäre?
4: Also wirtschaftshistorisch hat Keynes erst mal recht behalten. Wir haben heute weniger Arbeitszeiten als vor 80, 90 oder 100 Jahren. Aber die spannende Frage ist, was ist wünschenswert? Und jetzt muss ich auch da was Jugendliches beichten. Ich bin in den 80ern sozialisiert und bin irgendwann lesend auf ein Buch gestoßen, eines großen französischen Soziologen, der ein schönes Buch geschrieben hat. Das hieß »Wege ins Paradies«, ich kam gerade den Namen raus. Und das war auch so diese utopisch schöne Vorstellung, dass die Maschinen alle unsere Arbeit machen und dass wir ganz viel Zeit für Muße und schöne und produktive Dinge haben, weil wir nicht mehr entfremdet arbeiten müssen. André gortz jetzt habe ich den Namen wieder, war dieser Soziologe. Ich habe aber erlebt, dass das oft auch nicht menschlichen Bedürfnissen entspricht. Ich habe vorhin gesagt, ich bin 90er nach Brandenburg gegangen und habe da die harte Realität erlebt, dass Menschen in kurzer Zeit massenhaft arbeitslos geworden sind. Also es gab irgendwie ungewollt eine Befreiung von der Arbeit, aber es hat negativ auf den Stolz und auf das Leben und die Biografien von Menschen gewirkt. Also ich habe da durchaus einen zwiespältigen Blick. Und deshalb, ja, ich glaube, dass wir Arbeit anders verteilen können, dass Arbeitszeitverkürzung auch eine gesellschaftliche Option ist. Ich glaube nur nicht, dass das starr sein wird, dass das sozusagen die Vier-Tage-Woche ist und dass es auch unterschiedliche Bedürfnisse und Notwendigkeiten gibt. Ich bin eher dafür, dass wir Flexibilität im Erwerbsverlauf in den Blick nehmen. Dass man verschiedene Phasen des Lebens hat mit unterschiedlichen Arbeitszeitvolumina, in denen wir auch andere Bedürfnisse dann eben so kalibrieren. Zum Beispiel mehr mit Kindern Zeit zu verbringen oder eben sich weiterzubilden, Bildungszeiten zu nehmen, Rechtsansprüche auf Qualifizierung zu haben. Mußephasen, Zeiten der beruflichen Neuorientierung. Das fände ich ein modernes Verständnis. Und dafür allerdings bieten Digitalisierung, Produktivitätsfortschritte durchaus auch neue Chancen, übrigens auch für mobiles und ortsflexibles Arbeiten.
1: Wo wir gerade bei Zukunftsvisionen sind, von Ihnen vielleicht als oberster. Berufsberater, würde ich jetzt einfach mal nennen, Deutschlands, als Chef auch der der Menschen, die in den Arbeitsagenturen sitzen und Leuten sagen, was sie beruflich machen können. Welchen Tipp würden Sie geben für einen Beruf, der definitiv zukunftssicher ist, mit dem man überhaupt keine Probleme hat, auch in 20, 30 Jahren und mit dem man auch noch gutes Geld verdient?
4: Erstens bin ich kein Berufsberater, maß mir das nicht an. Ich meine das auch ganz ernst. Ich glaube, dass es wichtig ist, erstmal man sich selbst hineinzuhorchen, was man will dann sich auch zu fragen, was man kann, aber in der Reihenfolge sich nicht was aufschwatzen zu lassen, auch als junger Mensch, weil sich bestimmte Prognosen auch dann irgendwie nach ein paar Jahren ganz anders dargestellt haben. Ich fände es immer noch einen vernünftigen Rat zu sagen, hey, versuch irgendwie eine gute Ausbildung zu machen. Denk daran, dass akademische Ausbildung eine Option ist. Es gibt aber ganz tolle Berufe, auch in der beruflichen Bildung, mit denen man was machen kann. Aber lass dir nichts aufschwatzen. Orientier dich selbst. Also, ich gebe keine Berufstipps. Und will auch nicht altväterlich klingen nach dem Motto, macht mal eine Ausbildung, junge Leute. Aber richtig ist statistisch, ist eine Ausbildung erstmal eine gute Idee. Und da muss man immer noch wissen, dass man im Leben beim Wandel der Arbeit auch sich offen halten muss, dazu zu lernen, weil Dinge sich verändern.
1: Sagt Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit, in diesem Zusammenhang ganz wichtig. Und Soziales, natürlich auch nicht unwichtig, der Bundesrepublik Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch und für die Zeit.
4: Herzlichen Dank.
1: Ja, das Arbeiten ist also im stetigen Wandel. Genauso verändert sich ständig, was wir darunter verstehen. Der deutsch-amerikanische Sozialphilosoph Friedhof Bergmann, der 2021 gestorben ist, entwickelte zum Beispiel ganz neue Perspektiven für die Arbeitsgesellschaft. Dieses Konzept hat er New Work, also Neue Arbeit genannt. Sein Credo dabei war, Arbeit soll für den Menschen da sein und nicht umgekehrt. Bergmann sagt,
2: New Work ist eine andere Art, Arbeit zu organisieren. Die Absicht ist, Arbeit so zu organisieren, dass sie nichts Gezwungenes ist, sondern man Arbeit tut, die man wirklich, wirklich will. Das ist, was ich seit vielen Jahren predige.
1: Und schon Mitte des 20. Jahrhunderts hat auch Hannah Arendt für einen neuen Arbeitsbegriff plädiert. In ihrem Buch mit dem Titel Vita Activa oder Vom tätigen Leben schrieb die Wissenschaftlerin, Arbeit ist jede Tätigkeit, die notwendig ist, um zu überleben. Kochen, putzen, selbst Gemüse anbauen, alles das gehört für Arendt zur Arbeit. Und ich muss sagen... Ich finde diesen Ansatz spannend. Es ist ein positiver Ansatz. Klar, Arbeit ist oft auch anstrengend, aber wir müssen uns immer wieder dafür einsetzen, mit der Arbeit, die wir verrichten, ein gutes Leben führen zu können. Vielleicht hilft dabei, wenn wir nicht zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit unterscheiden, wie Adam Smith es getan hat, sondern jede Arbeit wertschätzen und auch jeden Menschen, der sie verrichtet. Was ist denn für euch Arbeit? Reines Geld verdienen oder Selbstverwirklichung? Schreibt uns gern zum Beispiel auf YouTube im Community-Tab von Mr. wissen 2 Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und auch unter diesem Post gibt es eine Kommentarfunktion. Wir lesen da jeden eurer Kommentare und freuen uns über alles, was von euch kommt. Also Lob, Kritik, aber natürlich auch Ideen für zukünftige Episoden. Und auch dazu haben wir was in den Shownotes dieser Podcast-Folge verlinkt. terrax Geschichte, der Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Und zum Schluss noch ein Tipp für einen Podcast des Bayerischen Rundfunks, und zwar für alle Fans von Geschichte, Verbrechen oder einfach bewegenden Erzählungen. Er heißt Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. Die Journalistin Patricia Schlosser begibt sich dabei auf eine Spurensuche mit ihrem Vater. Der war beim Olympia-Attentat als junger Polizist eingesetzt und sollte die israelischen Geiseln aus den Händen der Terroristen befreien. Dieser Polizeieinsatz ist furchtbar schiefgelaufen. Am Ende waren alle Geiseln tot. Jetzt, 50 Jahre später, versuchen Vater und Tochter zusammen herauszufinden, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Den Podcast Himmelfahrtskommando gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Auch den Link dazu findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Ich bin Mirko Rotschmann. Ich danke sehr fürs Zuhören. Sagt tschüss, danke und bis zum nächsten Mal.